0: Wir stehen heute am Anfang von einer neuen Predigtreihe, die sich durch die ganze Passionszeit noch fortsetzen wird. Wir haben die Passionszeit sozusagen ein bisschen eher begonnen, ähm, weil da ein paar Termine mit anderen Sachen ähm, belegt sind und sie uns sonst nicht ausreichen würde. Wir steigen aber gar nicht so furchtbar leidensmäßig ein. Die Überschrift für diese Predigten in den nächsten Wochen hier ist Bilder von Erlösung. Es ist ja so, wenn wir uns anfangen, darüber ins Gespräch zu kommen, was das bedeutet, dass wir erlöst sind und wie das passiert ist, dass man manchmal ein bisschen so um Worte ringen muss, vielleicht auch deswegen, weil wir das Gefühl haben, vieles ist so ein bisschen formelhaft geworden. Ne? Es gibt ja so ein paar Formeln, die relativ äh, verbreitet sind, dann vom Opfer zu reden, vom Blut, das vergossen wird, vom Preis, der bezahlt wird. Und wir merken, wenn wir uns mal in so ein Bild vertiefen, dann äh, entstehen auch eine ganze Menge Fragen. Und nicht nur das, sondern wenn wir mit Leuten darüber ins Gespräch kommen, die nicht mit solchen Selbstverständlichkeiten groß geworden sind, dann äh, klingen bei denen alle möglichen Alarmglocken und sagen, die geht ist das blutig und äh, was, ist das, was ist denn Gott für ein Typ, wenn er äh, solche grausamen Dinge fordert oder zulässt oder was auch immer. Ähm, und dann merken wir auf einmal, ups, vielleicht ist das, was wir so als Evangelium kennengelernt haben, nur ein Ausschnitt aus einem viel größeren Spektrum, aber es lohnt sich mal, den Rest von diesem Spektrum anzugucken, damit auch nicht der Eindruck entsteht, der auch in manchen Versionen des Evangeliums entstanden ist, Jesus sei einfach nur deswegen gekommen, um sterben zu können. Ähm, nicht, dass irgendjemand es von euch glauben würde, aber manchmal kommt es fast so rüber. Ähm, aber dagegen kann man ja was tun, denn wir finden einen ganz großen Reichtum der Bibel, nicht in Erlösungstheorien, das ist wichtig. Es gibt eigentlich gar keine richtige Erlösungstheorie, wo dann aus irgendeinem Grundsatz abgeleitet wird, dass ein Erlösungsvorgang irgendwie so und so zu laufen hätte, damit am Ende das gewünschte Ergebnis rauskommt. Nicht mal eine Theorie, die im Rückblick sagen könnte, das musste alles deswegen laufen. Vielleicht ein bisschen, wenn ihr den König von Narnia im Kopf habt, dann, dann könnte man auf die Idee kommen, es gibt so eine Theorie, weil da irgendwann im Verlauf dieses Aslan, der wieder aufersteht, gesagt wird, es gibt ein großes Gesetz, und das große Gesetz sagt. Aber in der Bibel gibt es eigentlich gar kein großes Gesetz, das vorher schon alles festgelegt hätte, wie das mit Jesus läuft. Ähm, Im Rückblick sieht man dann verschiedene Sachen und wir, wir sehen, wie die verschiedenen Evangelisten und Autoren im Neuen Testament versuchen, das in irgendwelche Bilder zu packen, um es irgendwie verständlich oder nachvollziehbar zu machen. Und äh, ein einzelnes Bild reicht gar nicht aus, sondern du musst verschiedene Bilder nehmen, um das irgendwie angemessen zu beschreiben. Weil jedes Bild seine Stärken, aber auch seine Schwächen hat. Oder wenn ihr statt Bild Symbol sagen wollt, dann ähm, sind wir bei einem, wie ich finde, ganz schönen Satz von dem ähm, lutherischen Theologen Gustav Aulen der geschrieben hat, die biblischen Gottessymbole sind vielfältig und vielfarbig. Ja, man möchte sagen, sie leuchten in allen Farben des Spektrums. Diese vielfachen Lichtfarben treffen sich in einem Brennpunkt, in dem das Licht mit gesammelter und voller Kraft leuchtet. Eben in dem Christus, von dem es in der Bibel heißt, er sei der Widerschein von Gottes Herrlichkeit. Das bedeutet nicht, dass der Gott, der hier gesehen, geschaut wird, nicht mehr der Unsichtbare, der im Verborgenen wohnende wäre. Wohl aber bedeutet es, dass das Gottesbild hier eine Darstellung erhalten hat, die nicht überboten oder wegretuschiert werden kann. Also das ist das einigende Band, was sich durch die nächsten Wochen durchzieht. Wir werden immer wieder ein Farb... Segment aus diesem Spektrum rausgreifen und uns anschauen, immer in dem Wissen, dass das eine nicht das Ganze ist und trotzdem, dass wir immer was von dem Ganzen in diesem einen Bild finden werden. Und heute geht es um den Weg und wir steigen ein mit einer Geschichte, die eigentlich schon von Ostern her kommt aus dem Lukas-Evangelium, denn wahrscheinlich hat äh, kein anderer Autor in der Bibel den Weg Jesus so in den Mittelpunkt gestellt wie der Evangelist Lukas. Und wir sehen es ganz deutlich in einer Geschichte, die nur im Lukas-Evangelium steht, die er ganz am Ende erzählt. In Lukas 24, ab Vers 13, da heißt es, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden so, alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleib doch bei uns. Denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf. Jesus begegnet uns in dieser Geschichte als ein Wanderer, der ist unterwegs und begegnet zwei anderen Wanderern. Und das ist auch nicht von ungefähr, denn für den Evangelisten Lukas, nicht nur für den Lukas, ist Jesus sowas wie der göttliche Wanderer, der von Gott gekommen ist und durch diese Welt wandert. Und das ist in gewisser Weise auch ganz verständlich, denn wenn wir ins Alte Testament zurückgucken, dann sehen wir auch am Anfang diesen wandernden Gott, der mit Abraham, Isaak und Jakob wandert und der dann mit seinem Volk wandert aus Ägypten ins verheißene Land. Also Gott war schon immer ein Wanderer und jetzt sendet er seinen Sohn als Wanderer in die Welt. Und dieser Wanderer begegnet diesen beiden. Jüngern Kleopas und möglicherweise Kleopas und seiner Frau. Wird nicht erwähnt, wer der Zweite war. Auf diesem Weg nach Emmaus. Ein bisschen, wenn man die Geschichte liest, ist es ja schon interessant, Jesus, der sich nicht leicht zu erkennen gibt, der sich erst ein bisschen dumm stellt, wie bitte, keine Ahnung. Ähm, Und trotzdem ist es was anderes als die Ausflüge, die wir auch kennen von den griechischen Göttern. Da taucht ja auch mal immer wieder mal einer irgendwo in der Welt auf, äh, um die Leute irgendwie entweder ein bisschen zu foppen oder seinen Spaß zu haben oder sonst irgendwie was. Oder es hat auch den Anschein, als wäre das sowas wie eine unangekündigte Kontrolle. Die Götter laufen mal kurz auf, gucken. Und wenn sich einer gut benimmt, wird er vielleicht belohnt. Und wenn er schlecht, ja dann Pech für ihn. Aber das Jesus hier als der göttliche Wanderer, nicht nur in dieser Geschichte eben, sondern auf seinem ganzen Weg erscheint, ist was völlig anderes. Es ist kein Ausflug zum Spaß. Es ist auch kein Ausflug, um einfach nur Strafe und Belohnung zu verteilen. Es ist eben keine unangekündigte Kontrolle. Gott weiß schon längst, was passiert. Nein, er lässt sich wirklich bis zum Letzten drauf ein. Und in allen Evangelien lesen wir natürlich von Jesus, der da mit seinen Jüngern durchs Land zieht und wandert. Aber im Lukas-Evangelium ist diese Wanderschaft am längsten ausgewalzt. Es gibt einen ganz langen Teil, fast zehn Kapitel lang im Lukas-Evangelium, wo Jesus wandert von Galiläa nach Jerusalem. In den ersten paar Kapiteln in allen Evangelien ist ja Jesus nur so in Galiläa unterwegs. Und du hast so das Gefühl, es war so weit, dass man abends meistens wieder zu Hause war, wahrscheinlich irgendwie so rund um Kapernaum. Und dann kommt diese lange Wanderung und beim Lukas wird sie noch länger als bei allen anderen. Und es passieren noch mehr erstaunliche Begegnungen und Geschichten auf dieser Wanderung, auf diesem Weg. Und von diesem Weg reden auch diese beiden völlig verstörten Jünger. Aber sie fragen sich, ob denn der Weg Jesu nicht eine Sackgasse gewesen ist. Also sie reden davon, er war ein großer Prophet, er hat mächtige Dinge getan und dann die Hoffnung, dass das endlich der Gesandte Gottes ist, der die Erlösung bringt, die er natürlich durch das, was er getan und gesagt hat, geweckt hat. Und dann für sie völlig unerwartet und unabsehbar dieser Tod, der all die Hoffnung mit einem Schlag zunichte macht. Und dieses Erlebnis der völligen Verzweiflung war so massiv, dass selbst die Botschaft von dem leeren Grab und den Engeln nichts dagegen ausrichten konnte. Also wir, die wir die Geschichte schon kennen, im Rückblick lesen das und kratzen uns manchmal am Kopf und sagen, hallo Engel, leeres Grab, hört ihr nicht? Aber für die war es nur noch eine weitere Komplikation. Wir haben ein paar Frauen, die drehen vielleicht gerade durch. Hat uns gerade noch gefehlt, als wäre es nicht schon schlimm genug. Möglicherweise ist der Leichnam geklaut worden. Meine Güte, da kommt eins zum anderen. Die haben in all dem keine Hoffnung gesehen, nur noch eine weitere Zumutung. So deprimiert sind sie gewesen. Und möglicherweise war es halt auch dieses irgendwie so völlig Gefangensein in dieser Verzweiflung, das eben verhindert hat, dass sie schon eher erkannt haben, wer da eigentlich mit ihnen unterwegs ist. Und bevor wir jetzt grinsen und sagen, haha, waren die doof, können wir uns wahrscheinlich die gleiche Frage stellen. Wann sind denn wir völlig geknickt und deprimiert unterwegs und merken gar nicht, dass Gott an unserer Seite ist, dass er zu uns spricht? Vielleicht jetzt leider nicht ganz so wie in der Emmaus-Geschichte, so greifbar und so ähm, berührbar und wirklich, aber vielleicht eben durch viele andere Dinge, wo er mit uns redet und wir laufen weiter in unserem Unglück und... Äh, Schmollen und äh, Tranen so vor uns hin. Na gut, aber jedenfalls schütten sie mal so ihren ganzen Frust aus. Und das ist alles völlig in Ordnung. Ja. Jesus tadelt sie ja nicht, oder nur ganz, ganz leicht, dann dafür, dass sie alles so schwarz sehen. Aber dann ist dieser fremde Wanderer, der mit ihnen unterwegs ist, plötzlich der, der sagt so, und jetzt schauen wir uns die Geschichte nochmal an, jetzt gehen wir diesen Weg, den der Messias gegangen ist, den Jesus gegangen ist, nochmal durch. Und dann, und jetzt leider, würde man sagen, Lukas, Mensch, das hättest du uns jetzt auch noch aufschreiben können, was er denn im Einzelnen gesagt hat, aber ich ähm, blätter nochmal schnell zurück. Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Also sie sind dann eine Weile unterwegs gewesen und er muss dann, naja, schätzen wir mal, eine Dreiviertelstunde oder so hat er wahrscheinlich schon gebraucht, um ihnen das alles zu erklären. Lukas macht einen Satz draus. Ist auch nicht so schlimm, weil der Lukas hat ja schon 23 Kapitel vorher gehabt, um den Weg Jesu zu beschreiben. Und dann sagt dieser Fremde, das Ziel dieses Weges ist die Herrlichkeit. Dahin geht es. Das musste alles geschehen, damit er in seine Herrlichkeit gelangt. Also das Ende dieses Weges ist nicht dieser Tod, der Schmerz, die Schmach, die Verzweiflung, die Depression. Das eigentliche Ziel dieses Weges ist die Herrlichkeit. Und selbst wenn dieser Weg immer mal wieder durchkreuzt wird und einmal ganz massiv, ist es doch so, dass dieser göttliche Wanderer am Ende in seine Herrlichkeit gelangt. Und wenn wir von da aus zurückschauen auf die restlichen Geschichten, die uns der Lukas da erzählt, dann sehen wir, wie diese Herrlichkeit immer wieder aufblitzt, an all den möglichen Wegstationen, die Jesus geht, immer wieder wenn er Menschen begegnet, also da, wo Leute geheilt werden, da, wo sie befreit werden, da, wo ihnen Sünden vergeben werden. Ähm, all das gehört ja dazu. Und Jesus, der den beiden Jüngern die Schrift auslegt, sagt, es musste so kommen. Jetzt nicht, es musste so kommen in dem Sinn, dass Gott von vornherein irgendwie einen Plan gesucht hat, wie er eben seinen Sohn möglichst blutig ähm, umkommen lässt, aber Gott, der sehr wohl gewusst hat, dass er seinen Sohn in eine Welt schickt, die einfach brutal und gefährlich ist und dass er volles Risiko geht und damit rechnen muss, dass diese brutale Welt nicht über Nacht friedlich wird, nur weil dieser eine Wanderer da durchzieht und selbst und in seinem Umfeld Frieden verbreitet. Gott hat mit der brutalen Welt und mit ihrer brutalen Reaktion Gerechnet, aber er hat sich nicht davon abhalten lassen, diesen Weg zu gehen und deswegen musste es so kommen. Es gibt eine interessante Passage beim Philosophen Platon, das war ein Schüler von Sokrates und Sokrates, das wissen viele, ist ja von den Athenern, weil er sie so genervt hat mit seinen Fragen und weil er sie mit ihrem, in ihrem Gewissen so geplagt hat, hat schließlich äh, zum Tode verurteilt worden, musste den Giftbecher trinken und der Platon philosophiert dann mal über den gerechten Menschen und sagt, wenn es einen Menschen gäbe, der völlig gerecht wäre, was würde denn dann mit dem passieren? Und seine Antwort ist, der würde umgebracht werden, weil die anderen Menschen das nicht ertragen könnten, dass ein Gerechter unter ihnen, ähm, der würde so hell leuchten, dass die Dunkelheit und die Bosheit aller so offenbar werden würde, dass sie es nicht aushalten würden. Und ein bisschen... In dieses Licht stellt das Lukas-Evangelium Jesus als diesen Gerechten, der aus dem die Herrlichkeit, die ihn am Ende seines Weges erwartet und aus der er kommt, manchmal schon so unerträglich hell leuchtet, dass den Menschen keine andere Reaktion einfällt, als entweder sich davon abzuwenden und die Augen zu verschließen oder dafür zu sorgen, dass er möglichst weit weg von ihnen landet. Als Jesus gekreuzigt wird, setzt Lukas so eine Notiz drunter, alle, die dieses Schauspiel sahen und sagt, das ist wie so ein göttliches Theaterstück und in der Antike waren ja die meisten Theaterstücke irgendwie religiös, da kamen immer irgendwelche Götter ähm, vor, aber die Idee des Theaters war eben auch die, dass du da gehst, um berührt und verändert zu werden. Also dieses Schauspiel, was sich da vor aller Augen abspielt, ist ein Schauspiel, was dazu dient, nicht nur Menschen mit ihrer eigenen Bosheit zu konfrontieren, sondern auch mit dieser Antwort Gottes und mit dieser Liebe Gottes, die sich von der menschlichen Bosheit nicht zurückweisen lässt, sondern die einfach weiterliebt. Und so gesehen ist es eben nicht nur der Tod, sondern der ganze Weg, den Jesus gegangen ist, der sicher zu diesem Tod führt und auf der anderen Seite wieder raus, der das Heil bringt. Und wenn ihr an Weihnachten zurückdenkt oder die Zeit nach Weihnachten und an Simeon, der da an der Tempelpforte sitzt und wartet und dann wird der kleine Jesus vorbeigetragen und er sagt, ähm, heute haben meine Augen das Heil gesehen, dann deswegen, weil schon in dem kleinen Jesus sozusagen der ganze Weg weil der kleine Jesus schon der ganze Jesus war und weil der ganze Jesus das Heil bringt und nicht nur dieser kleine Abschnitt von seinem Weg, der sicher wichtig ist, wo er ans Kreuz geht. Also ist es der ganze Weg und dieses ganze Schauspiel, wenn wir es betrachten, das uns berührt, Und dann ist noch ein Element eben drinnen hier in dieser Geschichte, das dazugehört. Auf diesem Weg kehrt dieser Wanderer immer wieder ein. Bei ganz verschiedenen Leuten. Und auch dieses Motiv zieht sich durch das ganze Lukas-Evangelium durch. Und schon im allerersten Kapitel lesen wir den Lobgesang des Zacharias. Und da heißt es, er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Die der Luther-Übersetzung heißt heimgesucht und da stellen wir uns immer irgendwas Grässliches vor. Heimsuchungen sind... Ne? Also wenn du irgendeinen lästigen Gast hast oder so, dann sagst du, das ist eine Heimsuchung. Das heißt so viel wie eine Landplage oder irgendwie sowas. Deswegen ist es viel besser, hier auf die Lutherübersetzung zu verzichten und tatsächlich von einem Besuch zu reden. Dieser Wanderer wandert und erkehrt ein. Und auch das ist eine Sache, die wir im Alten Testament schon finden. Da kehren die drei Männer bei Abraham ein und dann plötzlich nimmt die Verheißung ihren Lauf. Und dann wird die Sarah schwanger und all die anderen Dinge passieren. Also Gott ist schon immer der, der, der gewesen, der sein Volk besucht, aber jetzt hat es eine andere Dimension bekommen. Er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Und dann noch ein bisschen weiter unten im gleichen Lied, durch die barmherzige Liebe unseres Gottes sagt der Zacharias, wird uns besuchen, das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Da kannst du in Kurzform sagen, das ist, was der Lukas mit dem ganzen Evangelium sagen will. Und ganz am Anfang lässt das den Zacharias sagen. Also der Besuch ist schon die Erlösung. Als Jesus zu Zachäus kommt, in Lukas 19, Vers 9, sagt er, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden. Und Heil ist nur ein anderes Wort für Rettung oder Erlösung. Jesus sagt nicht, heute ist diesem Haus, nein, lieber Zachäus, in ein paar Tagen, Wochen, Monaten werde ich gekreuzigt und dann wirst auch du das Heil bekommen oder so, sondern er sagt, es ist schon da. Ich habe zufällig eine Predigt gefunden über Zachäus Und diesen Vers, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden. Das muss ich jetzt einfach sagen, das ist nur so nebensächlicher, aber lustiger Kommentar. Da ging es dann um die Einweihung von dem Gebäude. Und dann hat der Prediger gesagt, oh, ich brauche einen Vers mit Haus. Und dann hat er in seiner Konkordanz geblättert und den gefunden. Und dann... Ähm, Darüber gepredigt zur Einweihung dieses Gebäudes. Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden. Bisschen an den Haaren herbeigezogen, okay. Aber was noch besser war, ist, dass das irgendwie äh, ein Gebäude war von einer, einer Fachhochschule oder so, ähm, wo Betriebswirtschaft gelehrt wird. Da habe ich mir gedacht, ja, da ist der Link zum Zacheus natürlich nicht schlecht. <lacht> Aber leider ist das in der Predigt nicht mehr so vorgekommen, <lacht> Also, von Wirtschaft hat der Zachäus was verstanden. Ne? Ähm <lacht> ein bisschen unfreiwillige Komik, aber das ist eben nicht das, was es bedeutet. Jesus kommt nicht zur Hauseinweihung und sagt, schöne Hütte, Herr Zachäus. Er sagt auch nicht, machen wir einen Tempel draus. Ähm Nein, wo Jesus ist, da ist das Heil, das ist die Botschaft. Also kehrt dieser Wanderer mit diesen zwei Jüngern bei ihnen ein. Also der tut so, als wollte er weitergehen, der will gar nicht weitergehen, der weiß genau, was sie jetzt sagen und sie laden ihn ein und er kommt mit rein. Und dann sitzen sie am Tisch und dann bricht er das Brot und ich weiß nicht, wie man dieses das ausmalen soll in dem Moment, wo dieses Brot bricht und da passiert irgendwas. Irgendeine Erinnerung wird aktiviert und die sagen, Moment. Und in dem Moment, wo sie erkennen, verschwindet Jesus vor ihren Augen. Auch schon erstaunlich, was mit diesem Auferstandenen plötzlich alles möglich ist. Also Wie der sich sozusagen ein- und ausblenden kann in unsere Wirklichkeit. Aber das eigentlich Wichtige ist diese Einkehr die laden Jesus zu sich ein und trotzdem dreht sich die Szene unter der Hand um. Er ist der, der das Brot bricht und austeilt. Also ist er der eigentliche Gastgeber in der Szene. Und sie sind ja dann auch die Beschenkten. Und über die Szene kann man genauso drüber schreiben, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden. In dem Haus, wo die beiden wohnen. in dem Haus, wo sie allerdings nicht bleiben. Denn in dem Moment, wo ihnen das klar ist, in dem Moment, wo der Groschen gefallen ist, ähm, wissen sie, sie können jetzt nicht da sitzen bleiben. Und dann denken sie darüber nach und schauen und, und stellen fest, dass Jesus ihnen nicht einfach nur seinen Weg erklärt hat, sondern dass er sie mitgenommen hat auf seinen Weg. Und dass da eigentlich eine riesige Einladung für uns alle drin steckt, auf diesem Weg zu gehen. Von unseren eigenen Wegen müssen wir immer wieder umkehren, um auf diesen Weg zurückzufinden. Und dann sagen sie zueinander, brannte nicht unser Herz? Das ist das andere, was dieser göttliche Wanderer, der die Menschen besucht, zu Wege bringt und was wir aus uns heraus nie schaffen würden diesen Funken diesen Funken einer Ahnung der in uns noch vorhanden ist, dass wir eigentlich dazu berufen und bestimmt sind Gottes Ebenbilder zu sein. Dass da eigentlich große und gute Dinge sind, zu denen wir berufen sind und die möglich sind, aber wir haben das Vertrauen darin verloren, das Vertrauen zu uns selber, dass wir das Gute, das wir uns eigentlich wünschen, auch tatsächlich tun können. Wir haben so oft festgestellt, dass wir auf halber Strecke liegen geblieben sind und uns die Motivation ausgegangen ist. Wir haben so oft festgestellt, dass wir gute Vorsätze nicht in die Wirklichkeit umsetzen konnten, dass die Trägheit zu groß war oder dass die Angst zu groß war, was passieren würde, wenn wir es wirklich durchziehen würden. Was würden denn die anderen sagen und wie würden denn die reagieren? Die Zweifel, die Angst. Manchmal sind wir an unserer eigenen äh, Brustheit oder Bitterkeit gescheitert. Manchmal sind wir mit unserem Schmerz nicht klargekommen. Und trotzdem ist da noch der Funke da, eigentlich könnte mein Leben anders laufen. Eigentlich ist das nicht, wie es sein sollte. Und in dem Moment von diesem Besuch, in dem Moment von dieser Begegnung, in dem Moment, wo wir in Berührung kommen mit Jesus, der auf diesem Weg zur Herrlichkeit unterwegs ist, da wird klar, auch wir sind zu dieser Herrlichkeit berufen. Und wir können es vielleicht nicht aus eigener Kraft, aber mit ihm zusammen. Wenn wir auf seinem Weg hinter ihm hergehen, dann können wir es. Und das war ja was, was die beiden eben erlebt hatten. Deswegen war ja die Enttäuschung so groß. Sie hatten, als sie mit Jesus unterwegs waren, weiß nicht, wie viel die beiden mit ihm unterwegs waren, aber sie haben wenigstens irgendwie zu dem größeren Kreis seiner Jünger gehört, sie haben sicher miterlebt, wie kranke geheilt worden sind. Sie haben sicher miterlebt, wie Menschen befreit worden sind. Sie haben sicher miterlebt, wie Leuten vergeben worden ist. Und wenn wir dann weiterlesen beim Lukas, dann sehen wir ja, wie sich das fortsetzt. Wir sehen, wie Petrus und Johannes Menschen heilen. Wir sehen, wie Stephanus in dem Moment, wo er umgebracht wird, seinen Verfolgern und seinen Mördern vergibt. Wir sehen Paulus, der seinen Weg geht durch all diese Widrigkeiten und Leiden, der immer wieder durchkreuzt wird und der trotzdem am Ende in die Herrlichkeit führt. Und deswegen heißt es am Ende, von den beiden noch in derselben Stunde brachen sie auf. Und dann sind sie zurückgegangen nach Jerusalem, weil sie gesagt haben, wir müssen das den anderen erzählen. Und sie kommen an bei den anderen und die hatten auch schon, oder einige von ihnen hatten auch schon eine Begegnung mit Jesus. Und als sie da alle zusammen sind, erscheint er wieder mitten im Raum unter ihnen. Und er erscheint mit seiner ganzen Herrlichkeit. Herrlichkeit. Ich möchte zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen, die vielleicht noch ein bisschen deutlich wird, deutlich macht, was das, was das für uns bedeutet. Es gab wohl schon vor längerer Zeit in den USA einen Kongress von christlichen, ich weiß gar nicht, Therapeuten und Ärzte waren, glaube ich, auch dabei. Ja, genau eine Konferenz christlicher Mediziner, Therapeuten und Pastoren, die hatten einen Referenten eingeladen und der Referent hat ihnen dann die Geschichte von Jesus und der Tochter des Jairus erzählt. Also der Vater, der kommt und sagt, meine Tochter liegt im Sterben, Jesus, der sich auf den Weg macht, da ist er unterwegs, dann kommt plötzlich noch diese äh, Frau, die ihn berührt und geheilt wird und er dreht sich nochmal um und es gibt nochmal einen kurzen Wortwechsel und dann geht er weiter und dann ist die Tochter aber schon gestorben und Jesus geht rein und äh, weckt das Mädchen von den Toten auf. Und er hat also die ganze Geschichte ganz, ganz ausführlich erzählt, 600 äh, Pastoren, Ärzte, Therapeuten, anwesend Und am Ende stellt er die Frage, also wenn ihr jetzt diese Geschichte gehört habt, mit wem in dieser Geschichte identifiziert ihr euch? Und ungefähr 100 haben gesagt, sie identifizieren sich mit dem Jairus, noch ein paar mit der Frau, viele mit den vielen namenlosen Leuten, die drumherum standen, äh, entweder da, wo der Jairus den Jesus abgeholt hat, oder an dem Haus. Sechs Leute von den 600 haben sich mit Jesus identifiziert. Und die Rückfrage war dann die, warum identifizieren sich von 600 christlichen Therapeuten, Ärzten und Pastoren nur sechs mit Jesus und 594 mit irgendjemand anders in der Geschichte? Warum lesen wir diese Geschichten vom Weg Jesus so als wären wir unbeteiligte Zuschauer. Sicher, ich kann auch ein paar Erklärungen nennen. Ne? Ich spüre gerade irgendwie einen Schmerz oder einen Verlust oder eine Trauer und deswegen identifiziere ich mich jetzt mehr mit, wie sich der Jairus empfindet. Ne? Aber sollten wir es nicht lernen, die Geschichte anders zu lesen. Denn Petrus und Johannes die an die Pforte vom Tempel kommen, wo der Lame sitzt, die identifizieren sich mit wem? Mit Jesus. Weil sie machen, was Jesus gemacht hat. Ich will damit nicht sagen, dass ihr jetzt alle in die Uniklinik gehen müsst, wenn ihr hier rausgeht und alle Kranken da. Äh, Wäre ja okay. <lacht> Aber vielleicht kommt eine Situation, wo die Frage ist, traust du dich für den Kranken zu beten? Und dann ist die Frage, mit wem identifiziere ich mich? Ja. Jesus ist nicht einfach nur der göttliche Wanderer, der den Weg für uns gegangen ist, damit wir uns das aus der Zuschauerperspektive anschauen, sondern er ist einer, der uns ruft, genau diesen Weg, den er gegangen ist, auch zu gehen, in seinen Fußstapfen. als Erlöste, nicht um uns die Erlösung sozusagen am Ende zu verdienen. Und trotzdem ist es so, dass je mehr wir auf diesem Weg gehen, je mehr wir da erleben, manchmal auch erleiden, desto mehr wirkt sich die Erlösung, die uns geschenkt ist und geschenkt wird, in unserem Leben aus und wird auch für alle anderen sichtbar und wahrnehmbar Teil von unserer Persönlichkeit. Und weil es genauso gedacht ist, feiern wir auch das Abendmahl. Das Abendmahl ist ja auch nicht dazu gedacht, einfach nur in dem Sinn konsumiert zu werden, sondern das ist sozusagen die, die Wegzehrung auf diesem Weg, den wir gehen, Jesus hinterher, in Gottes, um in Gottes Herrlichkeit zu gelangen. Wenn ihr den Herrn der Ringe gelesen oder angeschaut habt, da gibt es auch so eine Wegzehrung, die schaut auch ein bisschen aus wie abend mal Lembas. Und die hat auch irgendwie so etwas Wundersames. Ne? Stellt es euch ein bisschen so vor wie Lembas. Das heißt, damit ihr... Der Weg ist anstrengend. Manchmal geht der Steilberg auf. Manchmal ist er gefährlich. Zwischendurch gibt es immer wieder auch mal Episoden, die einen Mut machen. Und es ist wichtig, dass wir regelmäßig was essen. Manchmal haben wir nicht mal Appetit drauf, manchmal sind wir so müde, dass wir lieber gar nichts essen würden. Aber wir brauchen es, sonst kommen wir nicht an am Ziel. Und wenn ihr dann kommt, deswegen haben wir heute gesagt, Wandelabend mal, das geht ja gar nicht anders. Nicht nur, weil wir so viele essen heute, sondern auch, weil es dann halt ganz bewusst so ist. Ihr könnt von dem Moment, wo ihr aufsteht, von eurem Platz aus, euch das nochmal sagen. Ich gehe auf diesem Weg. Ich mache mich auf die gleiche Wanderschaft und ich habe das gleiche Ziel wie Jesus. Und ich komme hier vor, um ein bisschen Wegzehrung mitzunehmen. Um dann erfrischt, gestärkt auf diesem Weg wieder weiterzugehen. Und das Gute ist, wir gehen nicht alleine. Deswegen feiern wir das zusammen. Deswegen braucht ihr euer Wegzehrung nicht selber aus der Tasche zu ziehen. Deswegen wird es euch jemand geben und deswegen werdet ihr gesegnet. Ich würde gern beten. Wenn ihr wollt, dürft ihr aufstehen. Jesus, danke, dass du zu uns gekommen bist, dass du uns besucht hast und dass du uns heute besuchst, dass du uns einlädst an deinen Tisch, dass du uns einlädst auf deinen Weg, den Weg, den du gegangen bist, um uns aus unserer in unserer Verlorenheit zu finden und aus unserer Verlorenheit zurückzurufen. Hilf uns, umzukehren, überall da, wo wir dabei sind, in die Irre zu gehen. Wo wir dich und deinen Weg aus den Augen verloren haben. Wo wir vielleicht einfach auch nur müde und träge geworden sind und gar nicht mehr gehen wollen. Gib uns diesen Blick zurück, dass du zu uns kommst, dass du auf uns wartest und dass du uns mitnimmst auf dem Weg in Deine Herrlichkeit. Amen.